0: Всем здравствуйте! В эфире Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридриксон. Нас выгнали из утреннего эфира. Да, и перенесли вот,
1: на вечерний.
0: И загрузили дополнительно работу. Теперь слушайте нас каждый день с понедельника по четверг, 6 до 8 вечера. Никакой пощады, ничего хорошего вас не ждет.
1: Да, но главное у нас будут острые, горячие, актуальные темы, которые мы будем обсуждать не только с Сергеем, но и с приглашенными гостями.
0: Так, три главные темы дня. Не пугайтесь. Чайка в пролете. Владимир Путин снял генерального прокурора Чайку и уже внес кандидатуру нового. Владимир Путин. Вторая новость. Внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции. И третья новость совершенно невеселая. Это очередная катастрофа в Перми. Несколько лет назад это был страшный пожар. По-моему, это был ночной клуб «Хромая лошадь». А теперь там совершенно дикая история про... От, от От ожогов, от, от кипятка погибли пять человек.
1: Сегодня проходило новое, что там уже выделяют какую-то денежную компенсацию семьям пострадавших. Вроде это должно всех несколько утешить, но пока не очень утешает. Лучше бы не было трагедии на самом деле. Ну что, начнем мы, я думаю, все-таки с масштабной темы. Это действительно вопрос Конституции Российской Федерации, и те поправки, которые будут в нее вноситься, поскольку президент России Владимир Путин дал такое, ну, не побоюсь этого слова, указание. Обсудим мы это сегодня с нашими уважаемыми гостями. У нас в студии Виктор Шейнис, один из авторов Конституции вот 93 года, член политического комитета партии «Яблоко». Также у нас сегодня в студии Олег Румянцев, общественный деятель, президент фонда конституционных реформ. Господа, спасибо большое, что пришли. Здравствуйте. Ну что, давайте начнем начнем, что называется, с главного. Отобьемся.
2: Вечерний диван.
1: Итак, вечерний диван. Обсуждаем поправки в Конституцию Российской Федерации. Коллеги, ну тут первый вопрос, который у у всех на уме, на языке. Всех смущает состав рабочей группы, которая была созвана для того, чтобы вносить поправки в Конституцию. Значит, пригласили журналистов, пригласили не побоюсь этого слова казаков-разбойников. Много кого пригласили. И у людей возникает вопрос, правильно ли это, что в рабочей группе почти нет юристов, людей, которые, по идее, и должны отвечать за такие тонкие вопросы. А Виктор Леонидов, Как вы считаете?
3: Я думаю, что было достаточно оригинально, ну, более или менее нормально спланировано, когда начала готовиться нынешняя конституция. Сначала съезд народных депутатов. Огромное собрание, более чем тысячи человек. Избрал Конституционную комиссию в составе 101 человека. Это были исключительно депутаты, и представляли они разные умысли, разные профессии. Но затем, в значительной мере, я позволю себе открыть большой секрет, по инициативе Олега Румянцева и моей, Борис Николаевич внес от своего имени предложение создать в составе конституционной комиссии рабочую группу. И там уже были исключительно юристы, экономисты, историки, политологи и так далее. Рабочая группа была небольшая, человек 15, да, Олег? Что-нибудь 19
4: человек?
5: Девятнадцать. 19, 19.
3: Ну, вот. И это была уже рабочая группа, в которой она могла заниматься своим делом.
0: Виктор Леонидович, а сколько человек было в рабочей группе? И как, вот 19, и как, и как долго вы работали?
3: 19 человек. Работали мы э, от момента создания, то есть один из июньских дней 1990 года, и до, э, по сути дела, референдума, или точнее, всенародного голосования, которое утвердило проект Конституции, который получился.
0: Понятно. Какой а Какой он сидим. получился, mm-hmm. это уже другой. Хочу
3: дополнить,
4: допол- 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 да? вот так получилось, вы немножко нас разнонаправленно представили, но вы, м- благодаря вам сегодня, вы свели вместе двух э- м- руководителей Конституционной комиссии, ваш покорный слуга был ответственным секретарем Конституционной комиссии с 90 года, Виктор Леонидович был заместителем ответственного секретаря Конституционной комиссии, и оба мы были участниками Конституционного совещания при президенте, который созвал это, этот орган летом 93 года. То есть вот интересно, что, то, что нам как раз, как никому другому, есть что сравнить, э, что происходило тогда и сегодня. Но отвечая на ваш вопрос, э, вы безнадежно устарели с вашим вопросом про Может рабочую быть? группу. Да. Потому что несколько э, минут назад президент Российской Федерации внес в Государственную Думу уже проект закона о поправке в Конституцию Российской Федерации. И сейчас надо уже не о составе рабочей группы говорить, потому что об этом говорить уже поздно.
1: То есть она все отработала? Уже
4: все. Уже ГПУ администрация, точнее Государственное правоуправление президента Российской Федерации, помимо всяческой рабочей группы, уже подготовила, отработала все предложения президента, и уже в виде проекта закона о поправке в Конституцию он внесен в Государственную Думу. Значит, буквально я, я так предполагаю. Глядя на темп, на взятый темп. Я просто я не помню, думаю, что дня через Сегодня какой у нас двадцатый. Я думаю, дня через три. Я я так думаю. Вот проверить мой прогноз. Дня через три будет первое чтение в Государственной Думе и на так называемую общественную дискуссию. Естественно, будет принят этот проект закона на так называемую общественную дискуссию, которую президент пригласил общество, частью которого мы себя считаем, безусловно останется только прохождение закона через второе чтение. А во втором чтении нельзя поправками какими, какого бы то ни было общества и каких бы то ни было сообществ менять концепцию закона, который будет утвержен в первом чтении. То есть, по сути дела, речь идет о том, что к огромному, сожалению, к огромному сожалению, у нас как
0: таковой общественной дискуссии не получается. Во, вот что, тревожит, коллеги, вот так что Это тревожит. же не
1: просто так. Действительно, Господа, какая-то спешка. Я получается. прошу прощения,
0: подождите. Просто не хочу, чтобы мы углублялись в обсуждение юридических нюансов, которые не понимает там 99% слушателей. Простой вопрос. Значит, да. я сначала хочу э, сообщить, что у нас. Э, телеграм-канале «Радио Комсомольская правда» идет опрос. Так. Хорошо ли вы знаете действующую Конституцию? Это очень, это очень будет показательно вообще. Да. Т- тема, которую мы заявили, она кому-то важна, или она важна только вам, как двум авторам Конституции, которые нынче подвергается ревизии. А, значит, у кого нет телеграмма, Скачивайте, заводите и читайте. У кого есть, активно голосуйте. А А что Роскомнадзор скажет? Он же вроде бы как бы глушит э, телеграмму. И это уже забыли. Все, все, отглушил. Да, да, Путин объявил перестройку, поэтому теперь все 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 можно. Да, поэтому давайте вернемся к содержательной части. Вообще то, о чем сказал президент. Вот вы как частные люди, не как отцы-основатели, как частные люди скажите мне, это вообще хоть какое-то значение имеет или нет? Или это то, что происходит наверху, пока Виктольич
4: борется с телефоном и с его, значит, э, звуковым обеспечением, я э, скажу, это имеет колоссальное значение для каждого гражданина российского. Доказывайте, это все
0: фраза. Докажите мне пример. Доказываю,
4: доказываю. Конституция является ничем иным, как ограничением всевластия государства для общества, для каждого гражданина. Это очень-очень важно, это очень важно ее, в этом ее огромное значение. И любые поправки в Конституцию должны развивать ее дух. Вы можете туда напихать очень много букв, запятых, с которыми там будут носиться юристы, выверять и так далее, но не должен пострадать дух этой Конституции. А какой
0: дух у этой Конституции? А дух этой
4: Конституции, что мы движемся к конституционному строю, и что Российская Федерация есть правовое, социальное, федеративное, демократическое государство и светское государство. Президент, внося этот, свои предложения в послание, сказал, что Россия правовое и социальное государства. И у меня возникает вопрос, он специально забыл, что мы демократическая федеративная, или это новая концепция? Очень важно, очень важно, чтобы каждый гражданин занимался реализацией Конституции в своей жизни, чтобы он опирался на нее. Это исключительно важно: пассивность по отношению к Конституции, нейтральность по отношению к Конституции, упование на то, что добрый дядя за тебя все решит и все сделает категорически неприемлемо. Звучит вот у нас как сегодня, призыв буквально. А, у нас сегодня... Да, нас, на на нас, так Нет, Ни в коем случае не на баррикады. Нас пригласили к общественной дискуссии. Давайте в
0: а позвольте я пропонирую вам, Пожалуйста. я отчасти защищу и президента Путина, и напомню вам про события 93 года и про конституцию, которую тогда приняли. А, приняли конституцию на руинах дымящегося Белого дома, который расстреляли из танков и разогнали легитимный орган власти, верховной власти в страны, Верховный Совет. Поэтому вот для меня, человек, который все это видел своими глазами, разговоры о демократическом характере российского государства, не более чем анекдот. Ну, и вторая вы вещь. Вы смотрели и, со стороны и... это или по телевизору, по CNN? Я журналистом
4: работал в то время уже. А я сидел внутри этого дымящегося Дома Советов Российской Федерации. Снимаешь и Все-таки ли? дымился. А, надеюсь, все-таки. в
0: руках у вас был АК-47, и вы отстрелились от спецназа. Второй было. вопрос. Не вы было. говорите о том, что выпадают важные вещи. А первый вопрос, который всегда у меня вызывал, допустим, наша действующая конституция, Конституция – это федеративное устройство Российской Федерации, которой федерация Федерации никогда не было ни содержательно, ни по смыслу. А, мы вернемся после перерыва. Да. Не уходите. Да, и вы ответите.
1: По букве
3: Конституции она...
2: Вечерний
6: диван. когда нужно найти компромисс. Что же все-таки произошло, что людей разделило?
7: Украина, Белоруссия и Россия – это один народ.
6: Приходится все объяснять простыми, простыми словами. Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По средам в 8 вечера по Москве. Ты
4: мне после эфира все скажу? Ничего я тебе не А-а-а. буду говорить.
0: Дива. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной студия Надана Фридрихсон. А перед перерывом мы задали вопрос Олегу Румянцему, одному из отцов-основателей нынешней действующей российской конституции, образца 1993 года.
1: Олег Германович, ваше слово. Ваш ответ.
4: Вопрос-то был какой? Сергей, повторите а ваш я, вопрос. Я же, я же сейчас читаю законопроект, внесенный президентом. Я весь в, вот это, так, в это... Сергей, не получилось... Вопрос, вопрос, Гань, вопрос у меня был следующий. Это закон. А, Он а... только что внесен. Да,
0: да вы, вы говорили о том, что Конституция 93-го года – это был, в общем, своего рода гигантский прорыв, это путь демократии и свободы, а я вам напомнил, что ее приняли на руинах расстрелянного из танков 93-го года и фактической усурпации власти президентом Ельцином.
4: Ну, я, Сергей, мощные, мощные, мощные заявления, и, в общем-то, хорошо, что вы об этом помните, то, что, когда я вспоминаю о 93-м годе, м-м, всячески машут руками и говорят, что это все в прошлом и так далее. Мы действительно несем на себе те вот в этой Конституции несем те родовые травмы, которые ей были получены во время ее тяжелых родов, которые сопровождались действительно упразднением борисом Николаевичем Миллецем, волюнтаристским упразднением и законодательной ветви власти и судебной ветви, ветви власти на полтора года Конституционный суд был распущен. И вот рано или поздно нужно нужно преодолевать вот эти родовые травмы. Вот почему я с энтузиазмом отнесся к предложению президента внести комплексный пакет поправок, потому что... Надо выправлять баланс властей, надо больше давать э, полномочий парламенту по контролю за исполнительной власти. Но то, но чего, то,
1: не место для но но то чего
4: нет в, этой, в этих поправках и нет в этом законопроекте, то, что такой парламент надо избирать по другим правилам, значит, в Конституцию нужно обязательно вносить... Порядок, правила, правила, гарантий избирательной, гарантий свободных выборов. Потому что если Совет Федерации получает большие полномочия по консультациям по назначению силовиков или по представлению президента в отставку отправлять судей Конституционного и Верховного судов, то такой Совет Федерации надо избирать населением регионов. Если Государственная Дума получает возможность давать согласие на назначение председателя правительства, вице-премьеров, отдельных федеральных министров, а я добавлю и должна оставить вопросы об их отчете и отставке по итогам этого отчета, если отчет неудовлетворительный то в таком случае такая Государственная Дума должна избираться не путем махинации и манипуляций, а путем реально гарантированных Конституции свободных выборов. Но вот этих норм о гражданском обществе, которое должно участвовать в выборах, и о порядке проведения таких выборов, к сожалению, к огромному в этом пакете поправок нет. И эта задача, можно сказать, на завтрашний день, она должна быть обязательна, потому что без этого широкие полномочия, более широкие полномочия парламента и нижней, и Верхний Палат, просто-напросто провисают. Сначала очень важно сформировать такие органы, избрать их действительно в конкурентной честной борьбе с гарантией избирательных блоков, с гарантией свободы выражения своего мнения в ходе этих избирательных кампаний, а не по лекалам, прошедшей может, позорной, может, позорной кампании в выборах 19 190 года. Вопрос. Бог да. с
0: ней с Мосгордумы. Выборы... Я не знаю, бог ли это, может, там, быть,
4: может быть, что-то другое. Там
0: выборы шли вничтоженный орган, который ничего не решает. А я опять-таки хочу вам напомнить, как отцам основателям Конституции 93 года вы же ее писали своими вот этими руками. То есть согласно этой Конституции вы дали России суперпрезидентскую власть. Парламент не вчера стал бесправным, он стал бесправным в 93 году. Я просто хочу напомнить про выборы 93 года, где большинство получил Жириновский. Жириновский возглавил правительство? Нет. Нет. Он не получил ни единого портфеля в кабинете министра. А я прошу прощения, вы, безусловно вы мне ответите, я просто хочу включить э, запись э, видного нашего э, э, коллеги, либерального деятеля, который тоже э, бесится в истерике, что его не пригласили в группу подготовки к Конституции. Николай Карлович звонится, врубайте. Почему тоже? Мы не бесимся я, совсем. А я бешусь, а... я Мардон сам хотел,
1: да. Давайте послушаем Николая Карловича. Так, что,
0: да, что Карлович говорит?
4: Я не понимаю ее статуса. Они что разрабатывают? Елена Исенбаева будет разрабатывать Конституцию, или Захар Прилепин будет разрабатывать Конституцию. Для этого нужны юристы. Юристов там из этих 75 человек несколько всего. А что делают остальные? Аплодируют? Вот меня назначь, я откажусь, потому что я не юрист. Я не считаю себя самым плохо образованным человеком в стране, имея образование из и МГУ, но я не юрист. Значит, мне там нечего делать, на мой взгляд. А они что там делают?
1: Ну вот действительно, Николай Карлович поднял вопрос, который всех действительно будоражил, что делали все эти люди в рабочей комиссии, которая собралась, насколько я понимаю, 16 января, а сегодня 20, Слушай, я так понимаю, что их работа но, уже это, это закончилась. Смешно,
0: что мы обсуждаем? Но понятно, что этот документ был подготовлен юристами, вот, которые сидят на Старой площади. Я правильно говорю? Абсолютно. Я, нет, я нет, ничего. Нет, я, я а ничего как он Вчера было заявление трех сопредседателей. Документ. Они сказали, а, что а, документ нет.
4: разработан, ГПУ Президента. Все, я точка. Я
1: неправильно услышал. А, объясните мне, Тот пожалуйста, документ, Виктор Леонидович. Нет, вот сейчас вот эти поправки, которые будут вноситься, я правильно внесены? понимаю, что разрабатывали? Да. Внесены. Уже... Только
0: что внесены. Что
1: разрабатывала группа юристов, а вот эти люди, которые вошли в так называемую рабочую группу, это просто что, картинка Так, слушайте, Для публики Так, вот смотрите, что?
0: чтобы мы да не были пристрастными и не говорили гадости про людей, а выведите нам в эфир одного из членов рабочей группы, сейчас мы его прямо спросим, за что он зарплату получал. И получал ли. И получал ли?
1: Да, с нами на связи Богдан Беспалько. Богдан.
0: Да, здравствуйте. Здрасте, скажите, пожалуйста, вот только честно, если можно, конечно, вы реально писали поправки в Конституцию своими руками или нет?
1: Предложения, да, вносили?
5: Да, я готовлю предложение. Но я не могу сказать, что я уже написал, но я их готовлю. Так их Может, же вроде уже вно,
0: их же уже вносят в Госдуму на голосование.
5: Нет, в Госдуму, насколько я понимаю, вносят закон о внесении поправок. Они а сами поправки.
1: А, то есть временные поправки еще остается? Ага. Ну а...
5: извините, с одной стороны, средства массовой информации сообщает о том, что Знаете, наша, группа,
1: наша работа закончит работать.
5: Где-то там к апрелю маю Хотя в реальности никаких токов нам никто не ставил, идет, и мы сами о токах еще не договаривались. Мы для этого и
0: звоним, чтобы уточнить. То есть, соответственно, у вас будет время на подготовку предложений. Коротко, пожалуйста, коротко, пожалуйста, скажите, как организована эта работа? Сколько раз в неделю вы встречаетесь? Ну,
5: пока что мы сейчас договорились раз, в неделю, на два часа. Ага. Работает 11 юристов. Среди них есть ректоры, провекторы. Деканеры, Это члены вот, члены вот этой
0: комиссии, и... правильно я да, понимаю? Да,
5: да, да. На 70 человек у нас 11 юристов. А все остальные призваны ставить вопросы, проблемы, высказывать пожелания от имени общества. Богдан, короткий я, вопрос. Не а не вас
1: для чего пригласили? Вот за какие заслуги или по каким проблемам? Почему вы-то?
5: но ну, вы знаете, это лучше адресовать тем, кто, соответственно, приглашал. Я Мое дело было соглашаться или нет. Я, конечно,
0: согласился. Ясно.
5: Вот мне кажется, как я понимаю, просто не приглашали. А да это я, он... я
0: с вами согласен. Я, я тоже согласился бы, честно говоря. Спасибо большое. Все, до связи. Так, я хочу напомнить. Пишите нам WhatsApp Viber 8-967-200-0907-02. Трансляция в Ютубе. Смотрите, пишите свои комментарии.
1: Да, вы хотели что-то добавить. У вас пока 30 секунд, потом будет реклама.
3: Я хотел сказать что на самом деле процесс создания Конституции был сложным, он проходил разные фазы. Было в ходе работы над Конституцией выяснилось, что проект, подготовленный рабочей группой, не может быть принят равно как никакой другой проект. Ильич, на
1: вам перерыв. кто-то звонит, отвечайте, у нас реклама.
4: Вдруг президент, да. не уходите. Вдруг президент звонит вам.
6: Диван. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
0: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной студии Надана Фридрихсон. Продолжаем обсуждать события сегодняшнего дня. А чтобы закрыть предыдущую тему про конституцию, мы в нашем телеграм-канале радио «Комсомольская правда». Кстати, подписывайтесь. Провели опрос. Хорошо ли народ ее знает. Итак, знаю хорошо конституцию. 5%. Прекрасно. Знаю в общих чертах. Тридцать Я сразу говорю, врут. Совсем не знаю, но надо. 30. Зачем? Оно все равно не работает. Это я.
1: Прекрасно.
0: Вечерний диван. Вот и закончили. А теперь а, вторая тема. Ну... На мой вкус-то она была первой, я бы с нее бы начал. Но, но она в общем, Да, согласна? но редактора поправили. Итак, у нас теперь мало того, что новый премьер-министр, у нас новый генеральный прокурор. Это касается каждого. А великого Юрию Чайку, наконец, отправили в отставку. Он был с нами так же долго, по-моему, как Дмитрий Анатольевич. Да бога ради, как угодно. Он ушел на другую работу. В общем, главное, он больше не генпрокурор. Президент в тот же же день внес кандидатуру нового генпрокурора. Это человек с фамилией Краснов. Игорь Викторович Краснов. Игорь Викторович, дай бог здоровья. Начинаем сразу заранее хлопать. А простые люди, к коим отношусь я, например, ничего про него не знают, но люди, знающие, сразу поправили. Вел самые громкие, самые важные уголовные дела последнее время, в том числе посадки всевозможных губернаторов, посадку нацистов из группы Борн, вот, собственно, как бы вчерашнее шествие и так далее. Давайте справочку включим, чтобы, в общем, понимать, о чем говорим. Справка Игорь Краснов. Родился в
7: Архангельске, окончил Поморский госуниверситет имени Ломоносова. С 1997 года работал в прокуратуре. С 2007 года перешел в Следственный комитет старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета. В 2016 году назначен заместителем главы Следственного комитета России. 44-летний Игорь Краснов известен тем, что расследовал громкие уголовные дела. Среди них покушение на Анатолия Чубайса, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убийства судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова и деятельность русских националистов-радикалов. Также он возглавлял следственную группу, которая занималась делом об убийстве Бориса Немцова. Расследовал хищение при строительстве космодрома «Восточный». Игорь Краснов – генерал-лейтенант юстиции. В 2011 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени» в 2014
0: году почетной грамотой президента. Главный специалист по российским генеральным прокурорам – Россия. Я правильно
1: понимаю, что у него такой образ...
0: Александр Гамов сейчас нам расскажет. Борца с да, коррупцией. Про, да, про то, что такое российские генеральные прокуроры. Александр Петрович, наши молодые слушатели точно не понимают, о чем идет речь. Я им коротко расскажу, кто такой Юрий Скуратов. Был такой генпрокурор. Вот, В делал, Да, делал блистательную карьеру. И вдруг по телевизору показали видео.
8: Все это неправда. — Но ну, видео было. Да, — Да, видео было. Там был, человек, э, похожий, э, да, там был человек, похожий на генпрокурора. На самом деле, значит, э, вот я хочу сейчас... Э, а, во, во-первых, почему мы оскуратили... — Александр Здесь, Петрович,
1: я, у... у нас какие-то, по-моему, проблемы с микрофоном.
8: Да, — Да, вот куда... Мне громче говорить или что? —
1: как-то. Нет, вам всегда говорить, Александр как Петрович, как-то. мы всегда рады услышать ваш голос и ваше мнение. Короче, У нас просто с микрофонами, знаете короче, ли, ли за... проблемка.
8: О а, а, а Юрии Ильиче Скуратове, потому что а, Юрий Чайка его заменил, сменил. О- вот, когда был скандал, именно Чайка ух при, 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 пришел, и он заменил Скуратова. Это первое. Второе. Я вот сегодня Юрий Ильичу звонил. Оказывается, Юрий Ильич Чайку, э, собственно, пригласил. Он в Иркутске когда-то был. Он пригласил, по-моему, своим замом, потом он был в Минюсте. Я, так. кстати, с ним несколько раз встречался, когда сопровождал первую леди Людмилу Александру Путину по тюрьмам. Мы ездили, и он был глава Минюста, курировал тюрьмы, и мы с Чайкой тогда познакомились. Нормальный мужик, стоящий мужик. Вот. И почему я вспомнил про Юрия Ильича...
1: Александр Петрович, извините, а вот вы говорите, Юрий Чайка нормальный, хороший мужик, как вы говорите, а чего он не продлил свои свое и не оставили?
8: А, ну вот, потому что, ну, долго уже. Вот, например, что говорит по этому ну, поводу... знаете, в это платил я один такой. По, что говорит по этому поводу э, Юрий Ильич? Он говорит, во-первых, контекст, ну, прокурор же, обновление всей команды управляющей правящей элиты, так сказать, произошло, включая премьера, Ну и надо э, менять генпрокурора. Поэтому, конечно, нужна свежая кровь. То есть, Коль Медведев ушел, Чайка тоже должен. Да, да. В том числе и в генпрокуратуре. Поэтому я считаю, что здесь определенная ротация вполне уместна даже для такой какой-то мере консервативной системы, как генпрокуратура. Второе, сказал Скуратов, почему на его взгляд поменяли. Безусловно, стабильность важна, но важен процесс обновления, поэтому, конечно, требования экономики. То есть, там преступления сейчас э, в экономической сфере, они другого уровня. И поэтому требуется для того, чтобы разобраться человек тоже другого уровня. И третье – это международное сотрудничество. Скуратов сказал, что за последнее время это, значит у, у них не все стало в международной сфере получаться, у генпрокуратуры. Нашей. А должно было? Да, должно было. Многие запросы наши отвергаются, отторгаются, поскольку были основания для этого. Поэтому с этой точки зрения отставка своевременно. Подождите, а вот, вот. если
1: Краснов будет назначен, например, что его запросы будут удовлетворяться я тут думаю,
8: же? Я думаю, что это человек уже другого уровня. Так вот, вы вы мне задали вопрос по поводу Юрия Ильича. Вот комсомольская правда. Значит, она. Видно, видно, да? Ну, нам-то видно. А зрителям...
1: А это мы узнаем в комментариях, Александр Петрович. И
8: скоро это будет на сайте, и уже на Фейсбуке, и в телеграм-канале «Гамма в КП» и на Твиттере. Так вот, материал называется «Шайка генпрокурора». Здесь вот я в бане с генпрокурором. Вы значит, в бане? Да, да, вот он, вот он я. Господи, посмотри слева. Так. Вот, слева. хорошая
1: фигура, Александр вот, Петрович. да,
8: и там татуировка, значит, это гепард, это у меня символ неповиновения администрации тюрьмы. А значит Юрий Ильич Скуратов, вот он, значит, эта фотография потом была пришита к делу, которое закрыли, потому что на пленке оказался совсем не он. Вот. На пленке, где две молодые девушки и я некто, не якобы, Я не считал, сколько аскуратов. там, я не знаю, пл- ну поняла эту пленку. Чтобы мужчина не посчитал, сколько девушек в постели с а неким что, мужчиной. Было? Неужели две? Больше одной, вот. скажем так. Короче, я ему э, говорю, ну, мы же, в общем спасли вашу семью, значит, и помогли, в общем-то, чтобы дело не шили. Он говорит, да, немножко отмыли, да. Вот. Александр Петрович, а позвольте
1: просто вопрос. Вы важную вещь сказали, да, вот ссылаясь в том числе на слова Скуратова, что некие новые экономические преступления стали совершаться, и в этой связи необходима смена генпрокурора. Я просто помню информационный фон и помню, как президент России Владимир Путин в этой связи говорил о том, что иногда представители силовых органов, например, ФСБ, переходили на некую черту, ведя вот эту самую непримиримую борьбу. Правильно ли я понимаю, что, по словам Скуратова, если Краснов будет назначен, то у него будет карт-бланш, в том числе бить по рукам, например, вполне, ФСБ. Вполне,
8: вполне. Вот, кстати, заголовок, на самом деле, шайка генпрокурора почему называется? Потому что там нарисовали шайку банную. И нас, поэтому, ну, громкий заголовок, 1999 год. А вот еще: значит, на самом деле, материал назывался так: вот мой «Генпрокурор, «Генпрокурора зашибли. Да игрался». Почему зашибли? Мы на самом деле там в футбол играли, у него было колено разбито, у меня было колено в кровь разбито. Это вот на другой странице. Да, да, я вижу. Да. И вот на самом деле баня-то была уже после, но ну, это была хитрость, ну, видимо, журналиста. вот, Ну вот, собственно, все. На самом деле у него крепкая семья, его крепкая жена любит, и все это... Да, ну, и, и, бог, и любила. И, и все это фигня, и его ни за что, собственно, сняли. Вот, любовь победила.
0: Крепкие семьи у, у сотрудников генпрокуратуры давно уже стали притчевые языцы, когда кого-то любит жена, кто-то любит своих сыновей, ну, нет, все хорошо. Вот, поэтому Олег, дай бог здоровья. Надеюсь, надеюсь что, что, что у нового да. генпрокурора семейственностью будет чуть попроще, чем у того, которого мы проводили. А у нас
8: синхроны какие-то есть, да? А
1: давайте, а да, да, сказать, да. Саша,
4: Румянцев, Саша, пожалуйста, я хотел сказать, что
0: Саш, во-первых, я невероятно рад,
4: что сегодня Олег, я вижу и Шейниса, и да. тебя, моего О, соседа, по, когда я был депутатом. А во-вторых, есть сенсационная Новость, потому что я сейчас наконец дочитал до конца законопроект, внесенный поправки в Конституцию, внесенный Путиным в Госдуму, да. и там появилось новое предложение в первой части 129 статьи о Генпрокуратуре. Раньше определялись полномочия федеральным законом, а теперь написано, то есть прокуратура поднята на очень высокий уровень. Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции, исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также и выполняющих иные вот функции.
8: не дописал. Это
4: невероятно. Это нет. Урмянцев не дописал. Мы, нет, мы в свое время обсуждали это. Обсуждали это. В Конституционной комиссии не пришли к единому. А что это мнению. значит? Вот я, это означает говоря, да, я не очень понимаю. Огромное на самом деле расширение конституционных полномочий прокуратуры. Это то, Прокуратура... а кто будет наделять прокуратурой, хорошо? Это хороший вопрос. Суды, конечно. Но я вам честно скажу... А в
1: России есть независимые суды, которые могут надзирать?
4: Вот Вот только не надо этого. очень важная важная история с тем, что возвращается система вот такого мощного централизованного органа. Фактически повторяется советский опыт с прокуратурой. И, так сказать,
0: речь об усечении ее полномочий более не ведется. Олег, можно перебью вас? Скажите, как бы это вот старый спор, кто круче, генпрокуратура или следственный комитет? Так что теперь? Кто след... Прокуратура следствием ну, занимается или нет? Конституция круче. Могу вам сказать, что,
4: могу вам сказать, что э, в советское время, как говорят И, все специалисты... В советское время, как, как сейчас будет, скажите. Э, следственные э, полномочия прокуратуры привлекали самых лучших специалистов. Как будет сейчас, мы посмотрим. Но то, что сделано сегодня помогите. неожиданно, этого не было в послании президента. Это неожиданный ход. И это очень интересное развитие предыдущий. ситуации
0: так, М- значит, здесь Еще один вещь, можно Нет, скажу. уже сейчас выходим на перерыв Здесь звучит торжественная музыка Мы думали, что это просто отставка чайки Нет, это не просто отставка чайки Жизнь поменялась, теперь прокурор, то, прокурорский будет круче Всех не уходить, вернемся Ура. после перерыва
2: Вечерний диван
0: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фредрикссон. Мы Саратери, наши гости ушли наконец, слава богу.
1: Э, ну мы но много нового к тому, узнали. Что
0: теперь можем продолжить распалять. А, и расстреливать. И расстреливать. Смотрите, вроде бы как нужно подвести итог, но итогов никаких нет. Пункт первый, конституцию. Ну, я все сказал. В общем, всем э, до да, лампочки на Конституцию. Раз президент говорит, что нужно ввести изменения, хорошо, он лучше знает. Вопрос
1: в другом. Зачем это часто делать?
0: Значит, Мы так, так не надо ответа. не вашего собачьего умодела. на ну, 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 время пришло. в третьем году надо было сейчас. Надо. Ко мне. Все, прекрати. Пол я второй. гражданин. На... Ага, давай, напиши. напиши. Из
1: широких штанин, так сказать, паспорт я гражданин.
0: Напиши в газету Комсомольской, правда письмо. Так или усп... в Telegram. Да. И главный пункт. Сменился генеральный прокурор. Соответственно, Чайка перешел на какую-то новую работу и теперь у нас новый целый генерал-лейтенант Краснов. Не,
1: пока он выдвинули главное на
0: самом деле. Вот это уже вот как бы не шуточки, не <саспорядок> а, анекдотики. А, Генпрокуратура, согласно, а, это законопроект. Я да. правильно понял? Да. Получает в общем какие-то сверхполномочия. Не, неслыханные сверхполномочия вроде бы как в общем теперь вот эта опора, так сказать, новой системы власти. Так. А Хорошо сейчас... это или нет,
1: конечно, большой вопрос. А
0: сейчас новая рубрика Большинство россиян. Большинство россиян. В этой рубрике мы будем вам рассказывать про всякие смешные и несмешные опросы, которые проводят э, всевозможные службы занятости, э, там вциомы, левады и прочие люди. Так, очень смешно есть опрос про премьерство нового. Премьер. Хотел сказать нового Мишустина. Значит, сервис Суперджо провел опрос, пользователь составил рейтинг ожиданий от нового премьер-министра России Михаила Мишустина.
1: Меньше всего опрошенных ждут положительных изменений. 10% Разумные из люди. них рассчитывают на повышение уровня благососто... благосостояния. 9% ждут перемен к лучшему, а 6% респондентов надеются на, прости господи, стабилизацию экономики и процветание.
0: Сколько процентов?
1: 6%. процентов. Круто. А вот пять процентов пожелали новому примеру работы на благо народа.
0: Пропускаем середину, нас совершенно бессмысленная. 23% процента участников опроса от нового правительства ничего не ждут.
1: Интересно, почему? Потому что, это,
0: потому что это жизненный опыт, потому что отвечают взрослые люди, которые, естественно, от этого ничего не ждут. Ну и смотрите, еще один забавный опрос в памяти нашего 12-летнего премьер-министра. В хорошем смысле этого слова Дмитрий Медведева. Дмитрий Медведев на посту премьер-министра запомнился: большинству граждан России 17% фразы денег нет, но вы держитесь. Вы думаете, это легко? Нет, это нелегко. Ну, вообще, по-моему, в истории России последних 50 лет есть, наверное, только три руководителя, которые вошли как авторы мемов. Первый – это Никита Сергеевич Хрущев, который кричал, что «я вам покажу Кузькину мать», и то, что до сих пор цитируется всеми иноязычными медиа. Второй, это, соответственно, главное, я считаю, творец Нетленко. Черномырдин. Наш, нет, наш президент. Вот, То есть его цитировать, не перецитировать. И третий, это Дима Анатольевич с фразой «Денег нет, но вы держитесь». На самом деле он номер один, потому что эта фраза тиражировалась бесплатно, без участия пропаганды, без телевидения. Я лично в переходах видел майки, кружки и, в общем, какой-то бесчисленный сувенирный мусор с этой фразой. Вот это вот слава. Этим мы его запомним навсегда. А как
1: же пенсионная реформа? Come
0: это, этим это ты все, не запомнишься. Это, это, это не важно абсолютно. Пенсионная реформа. О чем вообще вы говорите?
1: Господи боже, а сколько криков-то было вокруг этой темы, а теперь уже задним числом выясняется, что главная фраза: денег нет, но вы держитесь. Но никак не пенсионка. Чего но, кричали вообще?
0: Как бы жизнь, да, жизнь сама все расставляет на свои места, что важно, что не важно. Я думаю, что спустя какое-то время Медведева, естественно, будут вспоминать и как победители Грузии, без всякого сомнения. Но пока ты что. ты про вот,
1: пятидневную войну, я так понимаю. Да, но так. пока
0: что вот зафиксируемся на этом. Фраза совершенно блестящая. Сказана была просто с хрустальным цинизмом. Я бы лично так не смог бы. Не, я вполне солидаризирую ну, с ней. Ну, он растерян.
1: Ну, перестань. Это не цинизм Дмитрий был.
0: Анатольевич растерян? Не да. слыши меня. Он Слушай, кор... ты помнишь как Он, корпорати... он, он корпоративный сторон. юрист. Он не может быть растерян. Он всегда все держит под контролем. Знаешь,
1: когда тебя вступает толпа с вопросом, как нам жить, Тут ты волей-неволей растеряешься, потому mm. что ответ на вопрос, как вам жить, у него не было. Держитесь. Ну вот-вот, он и сказал. Главное, что это не перчик написал. Вот эта правда родилась в голове вот человека, а... которого вступили люди. Это
0: ценно. Это и называется новая искренность. Я всегда говорю, говорите правду. Ее говорить легко и приятно. Вернемся после перерыва не уходите.
6: Вечерний. <музыка> По будням. В пять вечера.
2: Вечерний
0: диван. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. Здрасте вам. Так топ три события дня. То, что мы обсудили, то, что мы еще не обсудили. Чайка. Генпрокурор Чайка отправился в отставку. Чайка в пролете. Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке Конституции. Ну, тоже, в общем, подробных были про то, что нет никому дела, да и Ну Говорят, что это вообще судьбоносное решение. Окей, хорошо. Третья тема. Первая тема, на самом деле, там совершенно жуткая история снова в Перми, пожар в хостеле. Это не пожар не, в хостеле, не, не, не. это прорыв хуже. трубы. Да, да, это, это гораздо, это, это даже хуже, это настолько вот... Люди,
1: по сути, сварились в да, кипятке, да, побоюсь 5, этого пог, сравнения. Погиб,
0: погибло пять человек. Вот такая вот вам топовая, к сожалению, тема.
1: Да, Следственный комитет показал видео даже.
0: Злодеи дня. А, Соответственно, выбирая историю про новой рубрики «Злодей дня», в общем, как бы мы особо и не думали. У этого злодея нет имени. Вот. То есть самое простое было бы сказать, что владелец вот этого, этой гостиницы... Мини-отель «Карамель». Под... Да, да, мини-отель в «Карамель», что владелец вот этой вот мини-гостиницы является главным злодеем. Нет, это не так совершенно. Там злодеев, я думаю, десятка-полтора, как и было в случае, когда сгорел ночной клуб «Хромая лошадь» и погибла... Вы забыли ведь наверняка у человека память короткая. Там погибло больше ста человек, а больше ста человек. Пожар
1: торговый центр зимняя вишня. Да когда зимняя дети вишня. Погибли. Да
0: больше 40 человек, из них 20 с лишним человек детей. Там тоже там не один злодей. В виде злодея, в роли злодея выступает система. Нет, не вот эта вот абстрактная система, режим, про которую говорят, а вот, вот она на уровне земли, которая организует ежедневную жизнь. Вот эта вот совершенно безликая, не имеющая лица система, она время от времени убивает людей. Значит, смотрите, по поводу этих бесчетных мини-отелей, которые есть абсолютно в любом большом городе нашей страны. И в малом То уже есть, тоже. Там, я даже не буду говорить про Москву. Я их видел в Питере, я их видел в Нижнем, я их видел в рай-центрах. Бесчетные. Их открывают в цокольных этажах, их открывают в подвалах. А сейчас И... же
1: запрещено вроде же. Несли не... какие-то поправки в закон. Нет,
0: там несли поправки о том, что хостелы теперь запрещено открывать в квартирах. Потому что, кто не знает, ну, я сомневаюсь, что кто-то не знает, но тем не менее, хостел – это такой формат мини-отелей отельчика, где люди живут э,
4: ну, по, по, по многу
0: человек в одной комнате, да. как вообще жить? То есть это очень популярно среди молодежи. На самом деле это популярно среди людей, у кого, в общем, есть как бы дефицит денег. Да у, да, у кого нет денег на полноценный номер, поэтому он платит там 500 рублей за койку и ночует. Соответственно, для того, чтобы можно было заработать вот на этих 500 рублево-коечных а, номерах, эти хостелы открываются бог знает где. Где их только не открывать, В подвалах. Соответственно, что произошло в этом подвале? В этом подвале жилого дома проходит, как в любом подвале, коммуникации, в том числе с кипятком, температура которого сколько? Больше 100 градусов, Больше, насколько конечно, я понимаю. Да. Соответственно, эту трубу в очередной раз прорвало. И вот в этом кипятке заживо сварились 5 человек, в том числе один ребенок. Причем вот, вот
1: трубу прорвало на трассе, но когда приехали люди закручивать вот эту вот историю, получилось, что дом оказался транзитным, и кипяток полил туда.
0: Значит, а, а теперь по поводу виновных. А, смотрите, ровно та же самая история, которая была в Перми. Я ее помню хорошо, потому что, а, то есть история была настолько дикая, и количество погибших было настолько чудовищное, ну, кстати, национальный референдум таки все равно не объявили, то есть вот 100 человек не стали причиной для этого. А, но после этого начались просто тотальные пожарные проверки. Пожарники просто изнасиловали всех, все компании, торговые центры, так про Зимнюю Вишню вот
1: это все тоже было.
0: Про Зимнюю Вишню не знаю, но вот то, что было после Пермской же, я почему вспоминаю там хромую Луж, потому что это было тоже в Перми. Нет, Эта история это история опять в Перми. Реально заставили выполнять все снипы. Ну, самый простой. там дверь, дверь должна открываться наружу, например. Должен быть все время открытый пожарный выход. То есть в той хромой лошади люди погибли, потому что хромой твой, запасной выход был закрыт uh-huh. на ключ. Все, uh-huh. они там просто задохнулись. Вот то же самое здесь. Любая гостиница должна иметь запасной выход. Из подвала не может быть запасного выхода по определению, потому что это подвал. То есть там по определению не может быть никакого отеля. Давайте посмотрим на количество подписей, которые стояли на разрешительных документах, а у нас на все нужно разрешительные документы, чтобы открыть это заведение. Вот. И сказать, что кто-то не знал, неправда. Об этом знали все. Это официальное предприятие, которое платило налоги. Об этом знала ФНС, об этом знала местная полиция. Район Власти, Ростехнадзор, пожары, на В польской Об этом не надо переводить стрелки на участковый. Да, подожди, там, он там, приходит, он там, все это видит. Целое... нет. Участковый приходит и просит: можете дать мне пачку бумаги? И все, вот зачем приходит участковый. Но приходит масса чиновников, подпись каждого из которых стоит денег. Вот я. А участковый, очень...
1: думаешь, не брал, да?
0: Значит так, я начал с того, что у этой рубрики Злодей дня нету одной фамилии. Но я бы страшно хотел бы. Чтобы сколько бы ни было там фамилий 5, 10 или 20, все эти люди получили по заслугам, то есть не, про, не просто чтобы началась очередная кампания, давайте мы закроем все магазины теперь, которые работают, а так в и будет. ну скорее всего так и будет. Ровно это и будет Персона... пока не будет персональной ответственности за происшествие, которое повлекло смерть пяти человек ничего не изменится. И злодей будет на свободе. Вот этот вот злодей многоликий он останется на свободе. А отпущение
1: отпущении такого сделают? Мне не вот знаю, это больше интересно.
0: Ну, пока что вот я смотрю там по телеграм-каналам. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда и на телеграм-канал Мордан. Там все запрещенное. А, значит, в телеграм-каналах уже он публикует фотографии владельца этого отеля, ну, какой-то, в общем, молодой мужик, весь накачанный, ведет красивый образ жизни, понятно, что у него не один отель, он такой преуспевающий местный предприниматель, вот его, скорее всего, как в истории с хромой лошадью, сделают козлом отпущения. там владельца посадили, реально, Не, подожди,
1: но доля вины здесь тоже владелец есть. Он не козел отпущения.
0: Доли вины у него есть. Да, конечно. Так я про то и говорю. Сидеть все должны. Просто на скамье подсудимых. На скамье подсудимых должны быть все. И срока чиновники должны получить. Процентов на 30 выше. Это ничего не изменит. Значит... А, вот ничего. Как-то ничего. Пройдет
1: эйфория, будет открыт другой хостел, я не знаю, на чердаке, где тоже что-нибудь произойдет. Пожалуйста, что валится крыша, потому что кто-то неправильно будет чистить, все равно будет очередная трагедия. Давай поговорим в этом смысле. Так, с... давай
0: э, спросим да. человека, который э, не диванный эксперт, как мы. А Вера Москвина на связи, исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ.
1: Вера Михайловна, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли вот нам с Наданой, двум энергичным молодым людям, открыть гостиницу где-нибудь в подвале?
1: Жилого дома.
9: Друзья мои, ну даже смешно это обсуждать. В подвале многоквартирного дома, там, где проходят коммуникации, да? Не каждый человек может быть туда допущен из любопытства просто посмотреть, только в сопровождении управляющей компании. Так в законе у нас записано. Вера Михайловна, а как же получилось, разведение? что был хостел, да который это, находился послушайте, в подвале? Послушайте, правильно говорит ваш коллега, да? все должны сидеть, тем более... Она вообще с этим делом не церемонится, там чуть что не так, и все сидят. Сам, ну, Урале так и должно ри- быть, естественно, и ноздри рвать. А толку. Да, Но, а толку? Друзья, друзья, то, что там все сидят, это понятно сейчас. Это прокурор уже там понятно, там засучил рукава. Дело не в этом, а дело в том, что либо, значит, мы притворяемся, что мы не знаем законодательства. Да? Угу. Либо мы в своем регионе значит, осознанно его игнорируем, запукаем, конечно, конечно, ну подвал, ну такое помещение, ну что вы там нар настроить, да и бабла не рубить, да, с этого подвала, да если еще дом такой здоровый, друзья у нас по законодательству, никакая предпринимательская. А, значит, не, 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 деятельность не может вестись в подвале, если там где идут коммуникации. Не может... Так в подвале всегда не
0: идут не коммуникации. Нельзя. Но вот смотрите, я живу, да, по адресу Ленинский И... проспект 68. У меня в подвале, в подвале, рядом с моим подъездом находится склад ресторана «Екитория», например. Послушайте,
9: это сейчас может, у вас все-таки не подвал, а цокольный этаж? Это Нет,
0: большая. это подвал. Подвал не цокольный этаж. Никакой не цокольный подвал.
9: И там, и там стоят счетчики, общедомовые счетчики учета тепла, а то там же стоят. Я понятен, вы сказали, что в подвале пар, жилого
0: да? дома ничего нельзя делать. А я вам говорю, а вот что собственно. можно так, и, ним, и делают ну, везде. Так, кто
9: поймался собственник жилья со своей ответственностью стопроцентной. Поймался. Значит, э, скажите мне, пожалуйста, собственник, а кто управляющая компания в вашем доме? Вы ну, знаете? как
0: какой-нибудь жилищник, естественно.
9: Нет, какой-нибудь не надо, мне так отличать. Вы, как собственник, абсолютно точно должны знать, что происходит в вашем доме. Начиная с конька крыши, заканчивая последним но, 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 норкой для мыши в подвале. Верия я правильно Прето, я вас понимаю?
1: То есть, или простой гражданин, который живет в каком-то доме, должен отслеживать, что происходит у него в подвале. И если он видит, что да там он, какой-то да, хостел родное или кафе, он должен это, про- это... обратиться в управляющую компанию, правильно? Это,
9: это родное его жилье, да. Если вы замечаете, что у вас в подвале... Как, какое-то что-то странное происходит. Да, вы, вопрос. Вы, вы что, не можете задать вопрос? А что происходит Да я и так подвале? знаю, там эти, подваль... эти
0: подвальные помещения, они давным-давно приватизированы, еще были там в 90-е. Что мне их задавать? Я а знаю, я знаю кто владелец.
9: Послушайте, может, у вас другая ситуация? Может, у вас коммуникации совсем в другой части дома проходят? А эта часть подвала, там как бы это помещение, в котором можно какое-то какое-то что-то там делать, понимаете? Ладно, такое, хорошо, мы, не спасибо, невредное.
0: спасибо. Будем разбираться. Значит, в эфире была Вера Москвина, исполнительный директор гиле управляющих компаний. Знаете одно: если в подвале у вас замайстрячили отель, можете писать письма, их Главное, закроют. И не закроют. Да, будьте активными. Вернемся после и Не уходите.
2: Вечерний диван.
4: Я вспоминаю тебя вспоминаю.
6: Антонов каждый вечер в эфире радио Комсомольская Правда вспоминает. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает.
7: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
0: и снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Со мной в студии Надана Фридрихсов. Мое И почтение. Программа Вечерний диван. Обсуждаем все самое важное, что случилось, что не случилось и что случится. Так. Особенно, что случится. А, да. значит, напоминаю, телефоны. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши сообщения. Самые интересные в конце прочитаем. Можно смотреть трансляцию в Ютубе. Там тоже можно оставлять комментарии. Мы их тоже видим тоже прочитаем. Главное главное, подписывайтесь на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Мардан. он называется Мардан. там все запрещено. А что ты мой
1: телеграм-канал вот не рекламируешь? А у тебя тоже есть?
0: Да? Как называется? Не скажу. Я вот не пользуюсь телеграм-радио Комсомольская Правда,
1: что пиарится свой телеграм-канал. Слушай, у нас с тобой сейчас важная тема, это действительно что делать со школьными хулиганами, причем имеются в виду не мальчики, которые отбирают там деньги на завтрак у других мальчиков или девочек.
0: Тут на самом деле все выходит на серьезный уровень. прям было я прошу прощения перебиваю У тебя значит я а... не раз уже. ну как обычно да извини это то что было во всех соцсетях начиная с выходных <сёк> ну, на самом деле эти там истории эти ролики появляются в соцсетях наверное через день или каждый день на прошлой неделе ученик ударил учительницу молотком по голове а позавчера появилось видео История из, не помню, московской школы Да, московская, mm-hmm. кстати, там очень хорошая Какая-то известная школа Учительница с ребенка сдернула Ну, ребенка, ребенку, ребенка 15 лет, подросток Ученик
1: по 8 класса
0: Да, ученик 8 класса сидел на уроке в наушниках Она подошла, сдернула с него наушники Сломала их Порвала провод Ну, неважно, какая разница вот За что он тут же нанес ей удар кулаком в лицо И, в общем, в бешенстве разгромил весь класс А сегодня на Первом канале было ну, традиционно яростное обсуждение этой истории, но которая скатилась к тому, что, что надо, было, надо было этого пацана, значит, в бубен ему дать или не надо, и вообще, что же это такое. Но мне кажется, что история гораздо шире, чем вот эта вот конкретная история, кто там прав, кто виноват, учитель, не учитель, и учитель виноват, естественно, вот, но... Если как бы посмотреть вот совсем там широким взглядом, то меня интересуют даже не истории, когда э, ученики-подростки э, ужасно себя ведут, оскорбляют учителей. Э, то есть уровень насилия в наших школах причем в московских, не московских, в частных, особенно в государственных, он вообще превосходит сейчас все разумные пределы. Ничего подобного, там, с чем, допустим, я сталкивался в своем детстве, я в шести школах учился, не было даже близко. У но... нас,
1: кстати, тоже такого не было. Хамство
0: было не, в адрес учителей, нет, просто вот но на, не вот На самом деле, почему эта проблема важна и почему она касается почти абсолютно всех, с этим насилием школьным сталкиваются наши дети. То есть можно до бесконечности обсуждать там тему вот этого так называемого буллинга, когда начинают травить детей. ни чем не просто травить, обзывать там типа «ты жертвец» или «ты уродина». Там бьют, избивают, там ну, ка- ка- калечат. Вспомни фильм «Чучело». Слушай, зачем мне вспоминать фильм? Я вспоминаю свою свою жизнь, свою детство. В моем детстве я учился в шести школах, ничего ничего подобного не было. Сейчас это происходит сплошь и рядом. У меня, как у родителя, возникает вопрос: я в этой ситуации как должен себя вести? Ну, там первое эмоциональное решение, по идее, которое просятся само собой, я должен сказать: я пойду там типа и сломаю ему ноги. Дело в том только, что если я коснусь там хотя бы плеча этого ублюдка малолетнего, я присяду минимум на 5 лет. То есть вот что касается взаимоотношений любого взрослого человека с Уголовным кодексом, здесь все зарегламентировано блестящим образом. Насилие против ребенка, и ты уезжаешь в какую-нибудь солнечную Мордовию. Или не очень солнечную. Или не солнечную, неважно. Там и зима уровнем, Но знаешь, вопрос, а что делать с этой, с, вот с, с этой ситуацией? Как, как быть?
1: А вот Я? давай адресно зададим этот вопрос. С нами на прямой связи Казарновский Сергей Зинович, заслуженный учитель России. Сергей Зинович, здравствуйте.
8: Добрый вечер. У
1: вас есть ответ на вопрос, правда, что делать? Потому что не первый раз идут новости, что ученики проявляют чрезмерную агрессию, рукоприкладство и так далее.
10: Ну, это правда. Это каждый раз шокирует и. Вот, как говорил ведущий, он себе представить такого в своем детстве и и не мог. Равно, как и я. Но, понимаете, школы же... Вы хотите задать вопрос, что делать в данном... Да,
0: да, да. да. Конкретный вопрос. Что делать? Вот, что делать учителю, администрации школы? Что ей делать?
10: Да. Есть, понятно. Ну, вот просто, если что делать в данном случае, есть там отдел по работе с несовершеннолетними, где будут привлекать и родители, где будут разбираться. Вы пойдете туда, вы будете с ними говорить, они скажут, что он уже что-то сломал или что-то сделал. Нет, а чего пришли и так далее, и так далее. Я с этим сталкивался уже миллион раз, что есть механизм, куда обращаться, он существует, но он реально не то, что даже не работает. Он является частью огромной машины, в которой мы живем, к сожалению. Понимаете, когда мы видим, как родитель влетает в школу, находит учительницу, избивает ее начальных классов, потому что она что-то не так...
0: Не, делает, не, 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 нет, 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 нет подождите, с этим, с этим все понятно. Родитель тут же тут же получает срок а, в любом Ничего суде. Не получает. Получает 100%. Нет. нет.
10: Его он не, не получает. И мы на следующий день по телевизору узнаем, что он уже бывший сотрудник милиции, и дальше об этом ничего не получает.
0: Сергей, послушайте, Э, 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 вопрос э, э, э. очень простой. Со взрослыми нам более-менее понятно. То есть можно там сделать поправки на неповоротливость или, в общем, на другие издержки нашей судебной системы, но там есть совершенно понятный уголовный кодекс. Я его знаю неплохо. У меня вопрос к вам простой. Как быть с людьми, с людьми, которым меньше 16 лет. Большинство а, преступлений получают а, там последствия в виде там всякого рода заключения и прочего только после 16-летия. А насилие осуществляют 12, 13, 14 Я лет. Я еще раз
10: объясняю, что существует механизм, когда привлекают родителей, когда э, начинает этим заниматься там э, отдел совершенно а, а заниматься учет.
0: это что? Что? Ничего.
10: Вы спрашиваете, заниматься это что? Я вам тоже не могу сказать. Не Вы знаете, недавно ясно. Только, недавно только обращался по некоторому поводу, когда ученик перестал ходить в школу. И сказали, да поставьте ему оценки, не трогайте нас, Бога ради. И так далее, и так далее, и так далее. А у него сложная ситуация. Мама умерла там, с отцом он не живет. И так далее, и так далее. Я я хочу сказать о другом. Это в воздухе все происходит. Они же это копируют и видят, что это безнаказанно. И правда, вы говорите, это совершенно безнаказанно. Нет этого механизма. Нет механизма, что учитель так же неприкосновен, неприкасаем, как э, депутат и так далее, и так далее. Что этого
0: быть вообще, говоря, не может. Женщину ударил и так далее, и так далее. Ясно, спасибо, спасибо большое.
1: Да, с нами был на прямой связи Казарновский Сергей Зиновьевич, заслуженный учитель России. Я знаю, о чем еще подумала? А ведь это большое отличие поколений. Неоднократно же говорилось, что там, начиная, грубо говоря, с нулевых годов, растет поколение ну, этих компьютерных игр, шутеров, дети, которые тяжелее контролируют свое эмоциональное состояние. Я прекрасно помню, когда там мои одноклассники, там в восьмом классе, в девятом, они тоже чувствовали какую-то несправедливость и хотели швырнуть хотя бы уч- Хотели. Но они себя стопорили. Им казалось, это некой диктос Взять, швырнуть книгу в учителя, я находить вообще, ему. Я сейчас
0: вообще не про а учителя. Сейчас? Нет, вообще вообще говорю, речь не про учителя. говорить.
1: Я не про учителя. Я про учеников. То есть мое поколение в компьютерных играх не сидело. Поэтому внутренние стопора, плюс семья, плюс еще что-то, это все запускалось. Может быть, сейчас мы имеем дело с поколением, у которых, в принципе, эти стопора гораздо шире. Я же не говорю про то, что надо отменять компьютерные игры и только зло в них. Но это суммарно все вместе. Новый мир, новый поток информации, Ну, новое сознание.
0: Это все понятно. Это такой теоретический разговор. Новый мир, изменилась жизнь. Но это вот как сегодня говорили о том, что там престиж профессии учителя упал. Но на самом деле упал престиж власти как таковой. То есть раньше представить себе, что кто-то может там ударить милиционера было практически невозможно. Это было что-то из ряда вон выходящее. А сейчас это сплошь и рядом. Престиж власти иерархии. Не власти, престиж иерархии не существует. Они размыты. Об этом говорить да бесполезно совершенно. Вот жизнь за последние 30 лет драматически изменилась. Она изменилась не с 90-х годов, пресловутых. Она изменилась, ну, скажем, с 80-х. Там была советская власть и социальное государство. Сейчас у нас настоящий капитализм, в котором система ценностей категорически другая. У нас капитализм лиш, лиш, у нас настоящий капитализм при этом лишенный всякой а, религиозной ретроспективы. А если, ев, если европейский, там американский капитализм, он протестантский, там иудейский по своей сути имеет там мощные религиозные ограничения. В нашем русском капитализме, как у Достоевского, позволено все. Но что делать с этими малолетними уродами? Вот, собственно, там главный вопрос. На самом деле, там все придумано до нас. Например, а в Англии там, с 10 лет... Ребенок получает два предупреждения, после этого автоматически отправляется за решетку. Маленький негодяй отправляется а за если решетку. А еще
1: негодяй, а если у него просто проблема. Почему сразу негодяй-то?
0: Это другое дело. Ну, речь, не... речь идет об уголовных преступлениях. Если маленький ребенок там э, искалечил, там избил другого ребенка, он негодяй и его проблема меня как родителя, допустим, вообще не волнует. А если я, я хочу, чтобы его изолировали. Короткий вопрос. В Ирландии а, уголовная ответственность наступает с 7 лет. С 7 лет! Ты понимаешь, о чем речь? Это, на это, уна, это у нас какой-то странный гум, да, гуманизм. Вернемся после перерыва не уходите.
2: Вечерний диван.
6: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в шесть вечера по Москве.
2: Вечерний
0: диван. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Продолжаем обсуждать, что у нас важного и интересного случилось в течение дня.
1: А не только дня, судя по всему.
0: Значит, да, тут меня ругали за то, что я выбрал эту тему, что типа ее уже отыграли, это не важно. На самом деле не ничего ругали, не... Не ругали, а ругал, да. я. Ну да, <свен> не отыграли. Речь идет о одной из ключевых тем президентского послания, о решении демографической проблемы. А Коротко скажу, значит, что предлагал президент. Он сказал важные вещи о том, что для России ключевым является, значит, победить вот этот вот демографический провал, о том, что нас становится меньше, и нас и будет меньше, и мы, в конце концов, концов исчезнем с этой земли, если там не будем рождаться в достаточном количестве. Ну и, в общем, придумали ряд технологических решений, в том числе увеличение материнского капитала, а также теперь материнский капитал будет выплачиваться не на второго ребенка, а на первого ребенка сразу, и потом еще будет гаситься часть денег на ипотеку, и вообще, в общем, как все заколосится, и все будет круто. А Поначалу все... Захлопали в ладоши, сказали: наконец-то. Я, кстати, тоже. И в общем, я не отрицаю. А ты попробуй, на... попробуй. Нак... Легко. Наконец-то. Да, это очень важно, что российская власть переключилась с завоза сюда миллионов мигрантов из Средней Азии Кто на размножение собственных граждан. Нет, никто не сказал, не, их. Я понимаю, что их будут продолжать завозить само собой.
1: Политика не меняется. Вот.
0: Но обсуждение. А, и вчера и сегодня идет вокруг, ну, содержательно. Это сработает? Вот этот пресловутый миллион рублей, он сработает или он не сработает? Ну, соответственно, дерьма на вентилятор накинула типа известная блогерша Алена Донаева, которая с прематор римлянина написала в своем инстаграме для двух миллионов подписчиков о том, что размножаться будут одни алкаши. Вот, а нормальных людей этим миллионом не заманишь. В общем, вступила в полемику с Гарантом. Гарант промолчать не смог. И вчера, в общем, как бы не называя традиционно имен, но на встрече с ветеранами в Ленинграде сказал, что это вообще какие-то выродки, как же можно такое уроды. говорить? Моральные <свят> уроды. Да.
1: И, и ты правда и... думаешь, что он отвечал конкретно Алене Без Водонаевой? всякого и... сомнения. Господи, Нет. боже мой. Весь президент знает про блогершу Алену Водонаеву. Он Водонаевой. не знает.
0: Нет, боже на самом мой. деле Алена Водонаева — это собирательный образ. Так думает очень большое количество людей. Так думает два поколения. Тех, кому 20, и тех, кому там 40-45 а лет. А
1: согласен с ним? Вот если без чем?
0: пропаганды, а вот по существу. А Я с ней согласен в чем? Я считаю, что материальные меры, тем более в таком, ну, довольно скромном объеме, естественно, совершенно не помогут решить демографические проблемы. Это первое. Так. Второй пункт. По которому я, в общем, готов был бы пополемизировать это относительно решения выплачивать материнский капитал на первого ребенка. Это полная чушь. Потому что, согласно статистике, лишь 16% ну, вот важные моменты в решении заводить ребенка или нет, составляют материальные проблемы. Люди рожают первого ребенка, потому что они его рожают, потому что без детей никакой семьи нет. Это так, в общем, договорняк некий. Соответственно, государство кровно заинтересовано в том, чтобы, но ну, рожали бы второго, а на самом деле третьего. Просто для того, чтобы происходило естественное восполнение народа, населения, уровень рождаемости должен быть 2,1 ребенка на семью. Ну, то есть, понятно, есть семьи, которых там вообще нет детей, есть семьи, которые, не знаю, там, все умерли наконец и так далее. У у большинства, я думаю, там, один ребенок, а просто для того, чтобы население, ну, хотя бы восполняло себя было на нуле, 2,1. 2 и 1. То есть даже двух детей в семье это мало. То есть, если завтра все будут рожать по, по два ребенка и будут получать за это материнский, материнский капитал, но который как бы и так вот все получают, ничего не произойдет. Мы, в общем, медленно будем усыхать и будем восполнять э, население своих там, райцентров, промышленных каких-то пригородов за счет киргизов и Узбек. Послушай, вот почему почему? Вот, подожди. А, я в
1: этом смысле молодая девушка. да? Почему я вообще должно волновать вопросы демографии целой страны?
0: Тебя это, конечно, не меня волнует. Мне должны
1: волновать мои вопросы.
0: Естественно. Люди рожают детей для себя. Вот. И вы а, точно они м- должны м- думать м- о государстве м- в ни- этот никто, момент? Никто вообще не думает про государство. Мы про Конституцию уже покрыли, Про Конституцию никто не знает. Вот ровно как бы не, за, там, там, заводя сейчас. детей, точно никто не думает про государство. Ну, просто
1: это как мантры повторяешь. Я Государству не повторяю... надо два я один. Послушай, да ну, я себя,
0: sta- я себя ставлю на место там ответственного человека. Но вот как бы президент не может об этом не думать. Он, см- он получает сводки ежемесячные там, не знаю, или раз в квартал, и смотрит на цифры населения. Говорит, ребят, а что с нами будет там через 10 лет? Нас останется естественно этот вопрос задают все значит я по этому поводу написал большой текст в комсомольской правде кому интересно можете зайти почитать либо можете зайти на мой телеграм-канал мардан я его тоже там выложил а вот если отбросить всякую воду и общеизвестные факты факты а какой я нашел кейс Пример, как нужно было бы решать демографическую примеру. Этот кейс находится на Ближнем Востоке. Государство Израиль, микроскопическое. В 1948 году там жило всего 800 тысяч евреев. А сейчас цифра приближается к 9 миллионам. Да, есть большая Илья, то есть государство Израиль активно ведет политику, потому что евреи возвращались угу. на историческую родину, но это к делу не относится. Знаете, как, знаете, какой там уровень рождаем, рождаемости на дан... Уровень рождаемости там 3,7. А, знаешь, а знаешь, израиль, какой уров... знаешь, какой уровень рождаемости у арабов, у израильских граждан арабского происхождения? Еще больше. 3,2. Три и два. Какое это
1: отношение к России? Это пускай.
0: имеет непосредственное Евреи, отношение. Евреи, арабы, бог Нет, с ними. Это имеет непосредственное отношение, потому что а, Израиль как а, единственная белая страна, которая активно растет в своем населении, этот кейс он достоин а, изучения, потому что этого не происходит нигде. Секундочку, ни во Франции, Не в Германии, не в Италии. Религиозные
1: группы это сюда зачем? Хасиды, Естественно, еврейские. не
0: хасиды, это называется а хедорем, по-моему, или хедорем. Нет, то, ты
1: уже понятно притянул государство, а, мы уже выяснили. значит, да, да, да. Религиозные группы.
0: Восемь процентов населения, конечно. Так. Значит, Я Согласно, ты
1: предлагаешь так согласно
0: статистике, но ты дослушай сначала. Ты же не прочитала мою статью? Господи, вот целыми днями а сижу читаю Рассказываю тебе, значит, есть 8% процентов религиозных иудеев, У них норма по детям это 10-13 человек. Ну ровно как было в России до до революции. Но, осна- но основная масса людей абсолютно секулярных и даже атеистов норма это минимум три ребенка в современной израильской семье светской светской семье это люди которые в том числе из России туда приезжают они здесь не рожают а там они рожают минимум трех а человек.
1: Нам что все себя в евреи записать или это что? Это
0: норма. К чему это, ты это видишь? Это общество в том числе и государство воспитывает новую как? норму. Ребят Нормально, это три ребенка, а лучше четыре, как угодно. Через рекламу, через кино. Как
1: они это делают? Что на все Израиль, Израиль, и время мы все не станем? Что делает государство Израиль, что это нормой стала? Тишина. Короткая реклама. Не переключайтесь.
0: Вернемся после перерыва.
2: Вечерний диван.
7: Ангелы Горск 88
4: и 8 Самара 98 Новосибирск 98, Ставрополь 105 и 7
7: Краснодар
4: 91 0.
6: Красноярск 107 0. Благовещенск 100 и 60
4: Санкт-Петербург 92 и 0 Москва 97 и 2
0: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридрихсон. шалом. да, Сереж? Да, 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 да. А медленно движемся к завершению нашего первого ежедневного эфира. А мы тут придумали еще одну постоянную рубрику. Она называется Мордан против. Ну, почему тут все считают, что я против всех. Ну, как правило, да. Итак
1: занято против... сообщение. Да,
0: против чего я сегодня? Я сегодня против изменений в Конституции. Вот я послушал уважаемых господ, которые изобретали конституцию 93 года. Вот ее что в 90. 93- третьим писали на коленке люди вот два... На юридической
1: коленке. Два два
0: дорогих, уважаемых гостя. Один по образованию экономист, второй по образованию географ. Серёж,
1: а давай бивочку дадим?
0: Давай. Да ну дайте отбивочку, ну не ругайтесь. Мардан против. Да, продолжаем, ну, так, так вот, так согласись. вот, да, да, гораздо лучше, спасибо. Так вот, я против изменений Конституции, что тогда их, в общем, сварнакали там непонятные люди, один из которых учился на географа, а второй на экономиста, что сейчас там непонятные вообще невидимые глазу да, юрист. юристы, юристы изобретают поправки в Конституции, причем никто не понимает, что же из них будет. Я считаю, Россия не надо всего этого. Вы давайте монархию введем. То есть ты против Путина и в
1: данном вопросе? Ты не
0: слышишь меня? Не ты никогда слышу. Не дослушаешь. Я за царя А царь кто? Владимир Владимирович.
1: А он сам хочет не этого? Не знаю,
0: его никто не спрашивает. Народ вышел и упал на колени перед Кремлем. Как в Борисе Годунове.
1: Слушай, а Владимир Вольфович уже отрабатывал эту повестку. Владимир
0: Вольфович не подходит нам, он не, слишком не, не, он, отрабатывал он, столью он столью. дряхлый. Нет, он мне не нравится, он дряхлый. А вот Владимир Владимирович он Нет, он молодец. Нет,
1: есть, Владимир Вольфович, он уже это предлагал Владимиру Владимировичу.
0: <coughs> вот такой вам значит месочек. Против чего? Я... Ну, правда не, можно, конечно, похихикать, но я не очень понимаю ни этой спецпирации, ни этой необъяснимой не это того, да. что сначала сказали, что мы должны обсудить, а оказывается, уже все без нас обсудили, и мы должны будем только каким-то странным образом сказать. Я не против того, что это будет сделано сейчас, но я, поскольку, заглядываю чуть дальше, а что со всем этим будет, ну, предположим, через 4, через 5, через 10 лет? Если Расклад-то поменяется, и я, это... я пока что кон- конфигурацию в общем не улавливаю, Подождите. зачем она нужна. Если
1: видели телеграм-каналам, и не только им, вот эта вся пляска с Конституцией и нужна для того, чтобы Владимир Владимирович Путин не покинул нас с тобой, и так или иначе, Так не морочили бы голову,
0: ввели бы спокойно речь: Отец нации, да, и сказали, Ёл-басы? что все принципиальные решения будет он принимать. И сказали бы: Хорошо, все, пожиз... вся... пожизненный президент. Все остальные в пролете. Пож... Вот, Ты кто от... такой? От... Давай от... До отец нации один, а все остальные в общий ряд президента избираем, премьер-министра голосуем и так далее. Вот и не надо здесь морочить нам голову. Я просто единственное хочу добавить
1: слово «елбасы», которое могло показать странно. «Елбасы» Насколько... звучит да, это довольно вариант, странно. лидер нации, поэтому тут не надо в этом смысле падать в обморок.
0: Так, значит, наш студийный номер телефона 8 – 8800-200-ROM-9702. А «Редкая возможность позвонить в прямой эфир и сказать все, что вы думаете. Матом только говорить нельзя».
1: Только Мордану можно, да, это его монополия, Комен... и он туда никого не пускает.
0: Комментариев ничего понакидали давно, да, демографии учиться Израиле, не хотят менять веру. но ну, как на данном, говорит типа, сейчас налетят антисемиты, а я скажу, а никакого вот антисемитизма в России нет, и а сроду не было. Антисемитизм был на Украине, потому что в России О! и евреев практически не О! живы. Мордан
1: заговорил про фушистов, так сказать, нет. которые ходят на Украине. Слушайте, ну все, этот день уже надо вносить, мне кажется, в красный день календаря, прости господи, конечно. Ну, да, мы действительно готовы подвести итоги, в том числе вместе с вами. Вот Андрей из Москвы. Здравствуйте.
0: Андрей, коротко, 30 секунд. Понравилась программа или нет? Ну, слушайте, программа
5: шикарная, вы прям огненные такие все. Я просто про то, что, честно говоря, кефиры, конечно, скисли по поводу, например, рождаемости. То есть пока я так думаю, что не прекратят воровать, <смех> ничего не будет нового с экономикой. Вот нам примеры вот эти вот израильские, американские, и же с ними. Еще саудитов можно дать сюда. Тоже... У них, кстати, ну, у саудитов рождаемость просто, ниже, просто чем у Е ⁇ чем в Израиле. Да, я быстро скажу. Я только ага. что прилетел там 400 километров от Москвы, ЦФО, да, и не буду город ä, называть, чтобы никого не обижать. Uh-huh. Слушайте, ребят, ну нищета. Ну куда там, кого туда рожать?
0: Ясно. Андрей, спасибо. Все, мы прощаемся. Этим До ми завтра. С Пишите, звоните, подписывайтесь да. на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда и Мардан. Вернемся ну завтра. Да и меня не забывайте. Пока.
1: Пока.
6: ДИВАН Противоположные взгляды.
1: Оппозиции. Оппозиция, я считаю,
6: героя. Твое право считаю да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
6: Разные точки зрения.
7: Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
8: О, нет, мне тут решили допрос устраивать
6: личный взгляд на главные проблемы.
10: Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот и тогда ну, молчи, отлично. потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
6: Свобода слова в прямом эфире.
9: Но я не причисляю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
6: тогда приношу любовь Собольсова свои извинения. Радио «Комсомольская правда».